0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a ABIN, além de comentários dos nossos colunistas. Eu posso falar que ele falou uma grande asneira. Esse aí é o presidente Lula se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que chamou a investigação sobre a ABIN Paralela
1: de perseguição. O governo brasileiro não manda na Polícia Federal, muito menos o governo brasileiro manda na Justiça. Ou seja, você tem um processo de investigação, você tem decisão de um ministro da Suprema Corte que mandou fazer busca e a pressão sobre suspeita de utilização com má fé pela Abin, dos quais o delegado que era responsável era ligado à família Bolsonaro, e a polícia federal foi cumprir um mandato da justiça. Eu não vejo nenhum problema anormal, sabe? Se é uma decisão judicial. Eu acho que o que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas, é investigada, que essas pessoas tenham o direito, sabe, a presunção da inocência que eu não tive. Sabe? E eu acho que as pessoas que não devem não temem.
0: Josias de Souza comentou o assunto.
1: A Polícia Federal chega ao Bolsonaro, neste caso
2: específico, com quatro anos de atraso. e é, Nós comentamos aqui ontem, é, é, largamente, fartamente, é, a, o episódio da reunião ministerial, em que o Bolsonaro, lá atrás, abril de 2020, ele já manifestava o desejo de interferir eh, na Polícia Federal, na ABIN. Ele se queixava de que as informações que lhe chegavam eh, pelos serviços de informação convencionais da ABIN, das Forças Armadas, da própria Polícia Federal, eram, eram precários. Ele achava que as informações eram precárias e que a o que funcionava de fato era o seu sistema eh, particular de informação. E, e ele disse que é, havendo necessidade, não hesitaria em intervir. Falava especificamente sobre a Polícia Federal naquela ocasião, mas deixou é, entendido ali e imaginava que aquela reunião não seria divulgada. A reunião foi divulgada depois, porque o Sérgio Moro se sentiu atingido e contou o que se passou no interior da reunião, e o Supremo mandou divulgar o vídeo. Não é? Aí o país ficou sabendo que aquela reunião aconteceu. E um mês antes o, o, o ex-ministro do Bolsonaro, um ex-ministro palaciano, que desfrutava da, da intimidade do presidente, ele disse, olha, fui procurado pelo, pelo Carlos Bolsonaro no início do governo e ele me disse que montaria uma ABIN paralela. Portanto, não, é desnecessário que hoje alguém, é, é, alguém analise se está havendo ou não perseguição
3: política em relação ao Bolsonaro. Leonardo Sakamoto também falou sobre o tema. O que, que acontece é que sim, né, o bolsonarismo como estratégia, né? ele tem como estratégia desde o início esse sequestro dessas instituições, subjugar as instituições para se defender e para atacar adversários nos últimos tempos e no ano passado, né, com as investigações, a ABIN foi colocada no meio dessas instituições que a gente listou, né, na qual Bolsonaro é utilizou, né, para subjugou para suas necessidades, né, espionando adversários para se proteger ou para atacar. E aí a ABIN se conecta de uma maneira muito clara com o gabinete do ódio. E né? o Carlos Bolsonaro é o elo perdido né? dessa conexão entre a, a ABIN paralela e o gabinete do ódio. Faz uma conexão, informação vem de um lado e se transforma do outro para ser usado como ataque, como o próprio Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, falou aqui no UOL de que ele estava no meio de reunião com figuras políticas e no meio da reunião já tinha, já tinha ataques nas redes sociais contra a ele, né? Então, em suma, Fabiola, olha, a situação é a seguinte: né? A gente teve um governo que atropelou a Constituição, atropelou a lei, atropelou os outros poderes, e agora fica de mimimi quando é investigado. Sobre isso. E na mesma entrevista concedida à Rádio CBN
1: Recife, Lula falou sobre o número 2 da Abin. O companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da BI é o companheiro que foi meu diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso eu o chamei, já que eu não confio em ninguém dentro da BI. E esse companheiro mudou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão que é o que está é, é tá sendo acusado, sabe, que mantinha a relação com o Ramage, que é o ex-presidente da BIN do, do, do governo passado. Inclusive, relação que permaneceu já durante o trabalho dele na BIN. Ora, se isso for verdade, e está sendo provado, não há é clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia, mas antes de você fazer simplesmente a condenação a priori, é importante que a gente investigue corretamente, que a gente apure, que a gente garanta o direito de defesa. Porque se você muitas vezes se deixar levar apenas pela manchete de jornal, você muitas vezes, sabe, é teoricamente contra a pena de morte, mas você está matando as pessoas sem dar chance das pessoas se defenderem. E eu acho que todo mundo é inocente até prova em contrário. Leonardo Sakamoto comentou. A minha avaliação da fala do Lula... Bem, o Lula
3: deixou meio claro que os dias do Alessandro Moretti praticamente estão contados. Ele falou, não... Tem que esperar a investigação, mas para um bom entendedor, meia crítica basta, né? É, isso aí seria quase que uma, um, uma senha para o próprio Alessandro Moretti pedir para sair. Né? A questão é saber se ele vai pedir para sair por conta própria ou ele vai segurar até o último minuto, né? Dentro da BIM, o clima estava ruim, né? Você tinha muita gente que... Você tem gente dentro da BIM que está comemorando isso porque acha que finalmente vai desbolsonarizar, mas você tem gente lá dentro ligada ao ex-presidente que está pé da vida. Né? Então você tem essa, essa disputa Interna tá lá dentro né? Não vou dizer que é equânime, mas você tem essa disputa interna E tem que ver se o Alessandro Vai resistir ou ele vai sair O Lula, por bem Deveria afastar eu deveria pedir é, para o diretor-geral da BIM afastar, pelo menos, temporariamente o Alessandro até as coisas se resolverem, porque não faz sentido. Se você tem uma pessoa lá dentro da BIM que há uma desconfiança dentro do governo de que, que vazamentos passam por ele, então ele deveria ser... Provisoriamente afastado e caso comprove a sua. que, que tá, e não há problema nenhum, ele volta a assumir o posto, né? Isso já deveria ter sido feito, né? Eu não sei porque o governo está, regate, está, está demorando em fazer isso, porque isso, no final das contas, como falei com algumas as pessoas com que eu falei, é negativo para o governo. É claro que, neste momento, os olhos estão em cima do Alessandro Moretti, então vai ser, é mais difícil, mas o governo deveria tomar essa iniciativa.
0: Ainda falando sobre a BIM, nesta terça-feira, o vereador Carlos Bolsonaro prestou um depoimento à Polícia Federal do Rio de Janeiro. O repórter Igor Melo trouxe detalhes.
3: Foi uma visita relâmpago aqui a sede da superintendência da Polícia Federal aqui no na zona portuária do Rio. O vereador Carlos Bolsonaro chegou por volta das 9:50 ao local e menos de uma hora depois ele deixou é, a superintendência sem falar com a imprensa. né? Saiu com o carro cantando pneu e, e sem dar nenhum tipo de informação sobre como foi esse depoimento qual era o assunto, existe essa, também essa divergência, porque a princípio não era sobre a operação de ontem, segundo o que o próprio vereador publicou nas redes sociais dele, mas foi uma visita bem rápida aqui.
0: Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou. Esse aí é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, explicando o déficit nas contas públicas de 2023. De pagar o calote que foi dado tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Com tudo somado o déficit é, real se aproximou muito do número que eu havia anunciado no dia 12 de janeiro do ano passado. No ano passado, o resultado ficou negativo em 230,54 bilhões de reais. No Wall
4: News, o economista André Roncaglia comentou o assunto. O resultado negativo que o Brasil teve em 2023 se refere tanto a medidas tomadas durante o governo Bolsonaro, Primeiro, o calote, a né, chamada PEC do calote, que simplesmente adiou para 2026 ou 2027 dívidas constitucionais, ou seja, dívidas que a, a, a justiça estabeleceu que foram privações de direitos dos, dos cidadãos e que, portanto, de, o Estado deveria cumprir essas obrigações e indenizar as famílias. Quase metade disso aí vai para famílias, ou seja, vai turbinar consumo. E temos também 20 bilhões, quase 21 bilhões de reais que o governo Bolsonaro, em 2022, com pretensões eleitorais, simplesmente privou os estados de poder arrecadar recursos em cima de combustíveis. Então, um calote duplo, tanto na população diretamente, quanto nos municípios, nos estados que foram privados de poder estabelecer aquilo que a Constituição define, que é o seu direito de tributar. Ou seja, o governo toma, então, uma decisão de antecipar essa, esse estorno do dinheiro que foi privado a essas unidades econômicas e faz isso, na minha visão, com o propósito de organizar a casa. 2023 foi um ano para organizar a casa. A gente ampliou o espaço dos gastos para retomar as, as políticas públicas, para restaurar programas muito importantes como farmácia popular, para garantir elevações reais do salário mínimo, para aumentar e garantir o Bolsa Família com o valor cheio que foi prometido em 2022, mas teve esse valor adicional devido a essas medidas tomadas durante.